0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von www.o-gutmacher.de und hier ist Angelika Wolf. Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zu dem Podcast Schweinegrippe Immunsystem Homöopathie. Wie komme ich auf diese Idee? Es war für mich sehr überraschend. Natürlich hat man in der Presse jetzt in den letzten zwei Wochen sehr viel über das Thema Schweinegrippe gelesen. Ich bekam mehrere Mails von Patienten, was können wir machen, wie können wir uns schützen. Ich habe einen Blog-Eintrag dazu geschrieben, zu dem Thema auch Homöopathie und Schweinegrippe. Wenn ihr jetzt Angst habt vor der Schweinegrippe, zum Beispiel das homöopathische Mittel Arsen, das einen mit dieser Angst auseinandersetzt, habe ich Angst davor, krank zu werden? Habe ich Angst vor ansteckenden Krankheiten? Habe ich Angst, Krankheiten zu bekommen, an denen ich sterben kann. Das heißt, dieses Kollektiv der Angst macht, wer, dass wir dieser, in dieser Panikattacke zu äh, Panikentscheidungen neigen, zum Beispiel uns impfen zu lassen, chemische Präparate einzuwerfen, sage ich jetzt mal, um geschützt zu sein. In unseren Gesprächen hier in der Familie mit anderen erlebe ich, dass dann natürlich immer wieder die Idee herrscht, man muss jetzt mal die Impfstoffe verkaufen, die in der Vogelgrippephase hergestellt werden. Vielleicht ist da jetzt irgendwann mal das Datum abgelaufen. Es ist sowieso sehr beliebt, immer wieder diese Impfpropagandas, ob das bei den äh, Gebärmutterhalskrebsimpfungen ist oder wie auch immer. Da sind jetzt hier in der Nachbarschaft auch wieder Mädchen schwer erkrankt nach dieser Gebärmutterhalsimpfung wo es immer wieder erstaunlich ist, wie blind viele Menschen sich darauf einlassen, ohne überhaupt nachzufragen, nur aus der Angst heraus agieren. Ich will mich schützen, 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 schützen. Egal, was das Gift macht, egal, was da drin ist, egal, wie viel das ausgetestet wurde, ob das überhaupt äh, an Menschen getestet werden konnte. Es geht mal da vom Tierversuch immer noch darauf aus, wenn es die Ratte überlebt, dann muss es für die Mädchen gut sein oder was es da an Spätfolgen gibt. Das weiß man ja überhaupt gar nicht, weil wenn der ist Impfstoff erst ein halbes Jahr auf dem Markt besteht, Wie soll man dann wissen, was in fünf Jahren mit diesen jungen Frauen ist, wenn die Kinder kriegen? Wie dann die Gebärmutter sich verändert hat, wenn die so viel geimpft werden? Was dann das Immunsystem macht in der Realität über die nächsten Monate? Das weiß man einfach gar nicht. Das heißt, alles das, was da auch in der Presse sehr kritisch an manchen Stellen geäußert wurde oder geäußert wird, wird natürlich auch in der Schweinegrippe jetzt wieder ausgenutzt, dass man sagt, ja, da von einer Influenza so und so, da sind die Stämme ähnlich, das kann man doch mal probieren und mach doch mal und mach doch mal. Das heißt, was eben Erstmal beobachtet werden kann, ist, dass viele Menschen, die jetzt sowieso schon verunsichert sind, ob das durch die Abwrackprämie ist, ob das durch die finanzielle Lage unseres Landes ist, ob es durch die Wirtschaftskrise ist, dass ich immer wieder E-Mails bekomme, wo sich Menschen bei mir bedanken für die Blog-Einträge, wo es ums Thema Existenzängste geht, wo viele eben ihren Job verlieren. Das heißt, ich erlebe die Menschen ja sowieso als sehr, sehr unsicher und ängstlich. Und in so eine Situation rein noch eine Krankheit, die tödlich enden könnte und die anscheinend eine rasende Verbreitung hat, könnte erstmal, wie es so äh, die ersten Tage dargestellt wurde, das macht weitere Panik. Und in dieser Panik rein reagieren die Immunsysteme natürlich erstmal mit Schwächungen, die die sowieso schon geschwächt sind, die werden natürlich noch geschwächter. Ich möchte aber jetzt an dieser Stelle auf eine Anfrage eingehen zum Thema Dunkelfeldmikroskopie. Zum Thema, wie reagieren unsere Mikroorganismen? Was macht eigentlich unser Immunsystem? Und da gibt es eine Möglichkeit, außerhalb der homöopathischen Mittel auch isopathisch zu therapieren. Ich möchte an dieser Stelle nochmal einen ganz winzigen Einblick geben über den Unterschied zwischen Homöopathie und Isopathie. Homöopathie heißt eigentlich, Gleiches mit Gleichem zu heilen. Das heißt, es geht nach dem klassischen homöopathischen Prinzip eher nicht nur nach den Krankheitssymptomen. Also wenn mir jemand schreibt, ich habe Schnupfen und ich fühle mich krank, daraufhin kann ich noch kein homöopathisches Mittel verordnen, sondern es sollte ein Mittel sein, das auch ein Kernsymptom zeigt oder Kernsymptome zeigen, die zu einem homöopathischen Konstitutionsmittel passen, das aber auch in der Akutphase gegeben werden darf. Zum Beispiel, dass man Todesangst hat, Stress hat, nervös ist, Durchfall hat, dass einem übel ist, dass einem kalte Luft gut tut. Das heißt, diese Fragen, deswegen kann ich auch ganz, ganz schlecht oder überhaupt gar nicht per E-Mail beantworten, anfragen, weil immer wieder diese Leitsymptome nicht gesehen werden kann. Wenn jemand sich selbst darstellt, dann schreibt er halt, was er gerade fühlt. Aber er schreibt nicht, das, was ich als Leitsymptom brauche, zum Beispiel, was trinkst du gerne, was isst du gerne, wie fühlt es sich an, wie reagierst du auf warm und kalt. Alle diese Grundlagen braucht man, um ein homöopathisches Mittel sinnvoll entscheiden zu können. Wer sich dafür interessiert, dem kann ich das Fernstudium, Grundlagen, Homöopathie empfehlen. Alles das wird dort sinnvoll und zusammenhängend so erklärt, dass ihr eben auch in Akutsituationen euch selbst behandeln könnt und dann eben das Immunsystem so aufbaut, dass ihr gar nicht anfällig seid für eine Grippe, ob sie nun Schweinegrippe heißt oder wie auch immer. Das heißt, mit den homöopathischen Mitteln kann man das Immunsystem, die Konstitution über die Dauer so stärken, dass Kinder, Erwachsene, ältere, geschwächte Menschen einfach insgesamt viel, viel stabiler sind. Dann gibt es noch isopathische Präparate. Und da möchte ich jetzt etwas über diesen Mikroorganismus in unserem Körper drüber erzählen. Das heißt, erstmal die Grundlage der Forschung unseres Lebens. Und zwar hat Dr. Koch und Pasteur in einer Zeit gleichzeitig mit einem Forscher, der Enderlein heißt, Verschiedene Ideen gehabt. Pasteur und Koch haben erzählt, dass es einen Mikroorganismus gibt, eine Kernzelle gibt, die keiner Entwicklung unterliegt. Man nennt es Monomorphismus. Also es gibt lediglich eine einzige Form der Zelle, die eine einzige Funktion hat. Das heißt, es gibt ein Parasit, es gibt ein Pilz, es gibt ein Bakterium, es gibt eine... Zelle in unserem Körper, die ihre Funktion macht. Monomorphismus heißt nicht veränderbar, keine Entwicklung. Gleichzeitig hat Dr. Enderlein eine Forschung gehabt, dass diese Mikroorganismen erheblichem Formwandel unterliegen. Er, die Gegensätzlichkeit von Monomorphismus ist Pleomorphismus. Das heißt exogene Einflüsse, außenstehende Einflüsse können die Zelle verändern. Das heißt, es gibt eine Urzelle, sie wird Endobiont genannt bei ihm, die kann ihre Form verändern. Und je mehr die Form verändert wird, je aggressiver, je bösartiger wird diese Zelle in der Veränderbarkeit. Das heißt, von, dieser, von diesem Endobiont, von dieser Urkeimzelle aus, die wir haben, kann es zu einer gesunden, funktionierenden Zelle sein. Es kann sich zum Bakterium, es kann sich zum Pilz destruktiv weiterentwickeln bis zur Präkanzerose, dass es ein Vorstadium ist von Krebs, dass, de, dass die Zelle entartet ist, dass zum Beispiel zwei Zellkerne sind, bis zur bösartigen Krebszelle, die einfach wuchert, aufrisst und immer mehr den Raum einnimmt in dem gesunden Gewebe und damit den Organismus abtötet. Nun gibt es erstaunliche Phänomene in unserer Gesellschaft. Manche Forschungsprojekte bekommen Preise, werden dadurch groß und werden als Teil der Wahrheit anerkannt. So ist es so gewesen, dass damals Koch und Pasteur unterstützt wurden und die gesamte medizinische Forschung auf dem Wissen Denken basiert, eine Zelle kann sich nicht verändern. Das heißt, eine Zelle ist entweder Krebszelle, deswegen soll sie durch Chemo getötet werden, deswegen soll sie rausgeschnitten werden, weil es gibt ja keine Entwicklungsmöglichkeit von dieser Zelle und sie unterscheidet sich einfach nur, du bist böse, du musst raus, weil du das gesunde Gewebe kaputt machst. Wo die dann plötzlich herkommen, das weiß man nicht. Aber das macht ja auch nichts. In der Forschung muss ja nicht alles logisch sein. Das heißt, die ganze Onkologie, die Milliarden Gelder, die da verpulvert werden, möchte ich mal sagen, basieren auf dieser Forschung, eine Zelle ist gesund oder krank und kann dann entweder zerstört werden oder sie frisst eben den Menschen auf. Deswegen wird bei Pilzerkrankungen wird natürlich auch Gift benutzt, um den Pilz zu zerstören. Das heißt, man hat geforscht, dass Medikamente gesucht wurden, die diese bösen Zellen zerstören und damit dem Organismus äh, wieder schützen sollen, indem dann nur die Gesunden übrig bleiben und dann hoffentlich die Bösen nicht mehr kommen. Dr. Enderlein hat kein Geld bekommen, hat zwar weitergearbeitet und hat dann die Firma Sanum Kehlbeck gegründet. Diese isopathische Therapie bedeutet eben, dass Medikamente hergestellt wurden auf dieser Idee, dass die Zelle sich wandeln kann und wenn eine Zelle entartet ist, dass sie über bestimmte Medikamente sich rückentwickeln kann, die Zelle. Das heißt, dass die Entwicklungsreihe, die ins Schädliche gegangen wird, wieder zurück sich entwickelt zum gesunden Endobionten. Das Interessante war, als ich Krebs hatte vor 15 Jahren, ich hatte Gebärmutterhalskrebs in deutlich fortgeschrittenem Zustand. Ich habe auch diese sanum kehlbeck präparate über ungefähr ein Jahr lang genommen. Ich habe eben Verschiedenes gleichzeitig gemacht, ich habe auch homöopathische Konstitutionsmittel genommen. Ich habe aber, da die Zellen sich bei mir so schnell regeneriert haben über diese Enderlein-Präparate, mich sehr intensiv damit beschäftigt und habe dann auch Fortbildungen zum Thema Dunkelfeldmikroskopie gemacht. Ich habe also von mir und anderen Menschen Blut untersucht und habe einfach meine Zellen angeschaut. Und es gibt zum Beispiel, wenn man dann das Blut untersucht, ein Geldrollenphänomen. Das heißt, die roten Blutkörperchen kleben alle so aneinander, dass es aussieht wie Geldrollen. Das heißt, das Blut ist sehr dick, das kann nicht gut transportieren. Der Sauerstoff kann nicht gut auflagern. Alles, was der Mensch braucht, funktioniert in einem zu dicken Blut, wo dieses Geldrollenphänomen ist nicht. Wenn ich jetzt im Dunkelfeld diese Zellen beobachte und dann ein Präparat von Sanum Kehlberg an der Seite unter das Blutplättchen drunter sprühe, dann sieht man, wie diese roten Blutkörperchen plötzlich wie Pop machen auseinandergehen, dann anfangen frei zu schwimmen und dann wird wie so ein Schneegestöber aus dem Zell Inneren ausgestoßen, also aus diesen roten Blutkörperchen und dann ist es so, dass die roten Blutkörperchen größer werden, luftiger schwimmen und dass zwischen den roten Blutkörperchen plötzlich weiße Pünktchen sind. Das kann man aber nur im Dunkelfeldmikroskop sehen im Hellfeldmikroskop, wo Koch und Pasteur nur geschaut haben, sieht man das nicht. Da ist die Veränderbarkeit der Zelle nicht nachweisbar. Und es ist für mich sehr einerseits sehr erstaunlich, dass wir jetzt 2009 haben und letztlich die komplette Forschung sich immer noch weigert, ins Dunkelfeldmikroskop zu schauen. Sie benutzen es einfach nicht. Deswegen, aber andererseits finde ich es nicht so erstaunlich, weil man müsste, wenn die Medizin heute zugeben würde, dass Zellen veränderbar sind und dass die Medikamente, die um Kehlbeck entwickelt hat und heute auch noch weiterentwickelt werden, dass die Recht haben, dass eine Zelle sich zur bösartigen Zelle entwickelt hat und rückentwickelbar ist, dann müsste man ja völlig andere Medikamente weiter erforschen und würde diese Firma Sanum Kehlbeck oder die ganze Präparate-Idee würde weiter ausgebaut, dann müsste man aber die komplette Onkologie, alles was Chemopräparat heißt, Antibiotika, Antimykotikum, was gegen Pilze ist, komplett in die Tonne treten. Das heißt, man würde 20, 50 Jahre Medikamenteentwicklung ad absurdum führen. Und so weit ist unsere Welt noch nicht, dass sie sagen kann, naja, damals haben die Menschen einfach falsch entschieden. Koch hatte nicht recht, Enderlein hatte recht. Wenn es euch tröstet, viele Krankenkassen haben mittlerweile erkannt, dass Enderlein recht hat. Und wenn man die Krankenkassen anspricht, dann sind sie bereit, in vielen, vielen Fällen diese Enderlein-Therapie zu bezahlen. Die Medikamente sind teilweise billiger wie andere Sachen, also die Kapseln kosten auch 60 Euro so ein Päckchen, die Tropfen sind billiger, je nach Zustand des Zellgewebes müssen aber äh, Kapseln genommen werden, damit es einfach mehr Energie hat in der Potenz, in der die eingenommen werden. Das heißt, in der Medizin selber haben diese Präparate schon Zuwendung bekommen, aber in der öffentlichen Szene oder dem, wie überhaupt Forschung entwickelt wird, geht man letztlich immer noch von dieser Idee aus, kranke Zelle, böse Zelle, gesunde Zelle muss beschützt werden. Auch auf dieser Ideeentwicklung ist natürlich, sind Impfstoffe entstanden. Das heißt, das sind allein für mich Tatsachen, warum diese Art der Medikamente überhaupt nicht wirken können, weil sie für mich von völligen Fehlgrundlagen ausgehen. Ich habe es gesehen im Dunkelfeldmikroskop, ich habe es in meinem Körper erlebt, wie sich die Zellen zurückentwickelt haben. Ich fand es faszinierend, ich finde es auch noch 15 Jahren noch faszinierend, weil ich diese Medikamente verordne, weil im körperlichen Zustand etwas unterstützt werden muss. Und jetzt möchte ich einfach das nochmal dazu erklären, warum ich das jetzt zu diesem Thema Schweinegrippe, Immunsystem so tiefgehend erläutern wollte. Es ist einfach, wenn Menschen nicht zu einem Homöopathen gehen wollen, wenn sie diese ganze Materie mit Hochpotenzen, Psyche und Krankheit und Grundlage, Stress, Emotionen, Trauer, können das Immunsystem schwächen. Wenn man sich diesen Thema nicht öffnen kann, nicht öffnen möchte, weil es einem zu tief geht, oder wenn man das Gefühl hat, zum Homöopathen traue ich mich, nicht oder es ist vielleicht zu teuer, dann ist es eine Zwischenlösung oder sind es auf jeden Fall wichtige Schritte, dass das im Immunsystem intakt ist, damit eben auch aggressive Grippeviren von unserem Körper ausgeschieden werden können, zerlegt werden können. Das Immunsystem ist nicht nur im Hals, im Blinddarm, im Darm, sehr, sehr wichtig, Paiasche Plaque da gibt es so verschiedene Schlagwörter, die man natürlich lernt, wo Immunsystem entsteht, was der Körper macht, wenn man sich mit Medizin beschäftigt, über das alles kann gegoogelt werden, wie sieht der Darm aus, welche Bakterienflora muss da sein, dass letztlich Erreger zerstört werden können, dass sie ausgeschieden werden können, warum tötet Antibiotika Antibiotika, Antibios, das Leben im Darm ab und es werden eben nicht nur die pathologischen Keime, also die krankmachenden Erreger oder Pilze abgetötet, je nachdem bei Antibiotikum, sondern es wird auch die gesunde Darmflora zerstört. Deswegen ist es einfach kein komischer Zufall, warum Kinder, die eine Mittelohrentzündung haben, nach Antibiotika vorzugsweise noch fünf weitere Mittelohrentzündungen bekommen, warum Scharlach dreimal hintereinander kommt, warum Menschen, die Chemotherapie bekommen, hinterher vielleicht Krankenhauskeime bekommen oder die nächsten Organe angefressen werden weil so viel Schwächung durch das chemische Präparat entsteht, dass dann die Nieren schwach sind, dass dann die Leber schwach ist, dass dann Medikamente für den Magen gegeben werden müssen, weil es die Magenschleimhaut angreift. Das heißt, es geht einfach nicht darum zu verurteilen, sondern zu sehen und zu lernen, wo kommt was her, was möchte ich, welche Entscheidung möchte ich treffen und ich denke, dass da an vielen, vielen Menschen einfach Informationsmangel herrscht, dass wir gar nicht wissen, was wir machen können. Und wenn ihr einfach Angst habt, dass ihr in einer Lungenentzündung meint, ich muss aber jetzt Antibiotika nehmen oder eine hals rachen oder irgendwas, dann sollte wenigstens im Raum stehen, dass man danach das Immunsystem wieder aufbaut. Und es ist mittlerweile bei vielen Kinderärzten und bei vielen Hausärzten im minimalen Zustand angekommen, dass man dann so Präparate wie Symbioflor oder ähnliche, da gibt es mittlerweile sehr viele Präparate auf dem Markt, Perenterol oder wie es alles heißt, mag, Okubaka, wo man mittlerweile kapiert hat, damit kann man das Gift ausleiten, damit kann man den Darm wieder bisschen aufbauen. Das sind teilweise schwache Medikamente, aber der Ansatz ist schon mal da. Aber es gibt einfach ganz, ganz viele, die es immer noch nie gehört haben. Die sich nicht damit beschäftigen wollen oder können. Ich weiß es nicht. Aber ihr, die es jetzt hört, beschäftigt euch damit, fragt dann den Hausarzt oder wechselt den Arzt, auch wenn es euch Angst macht. Überlegt euch, welche Präparate können euch aufbauen, euch unterstützen, euch stärken. Wenn ihr immer Schnupfen habt, dann braucht ihr euch nicht impfen lassen. Ihr könnt das Immunsystem stabilisieren. Und Vitamin C reicht da nicht und Sinupret auch nicht. Das sind Medikamente, die sind nicht schlecht, möchte ich gar nichts gegen sagen, aber es ist meistens zu schwach, weil es zwar durch Echinacea und so weiter schon das Immunsystem stärkt, aber der direkte Zugriff im Darm bei den Bakterien, da sind die Präparate von sanum Kehlbeck viel, viel differenzierter, viel, viel effektiver, weil eben das an dieser Stelle Andock, dass die Zellen rückentwickelt werden, dass eben nicht nur die Guten die Bösen auffressen sollen, sondern dass auch die Bösen rückentwickelt werden und dass gleichzeitig in einem ganzheitlichen Konzept gedacht wird, dass der Körper gleichzeitig entgiftet wird, dass andere Prozesse, die einfach in einem Kreislauf normalerweise laufen sollten, bedacht werden können. Und dass diese Medikamente eben deutlich das Immunsystem so stabilisieren, dass der Mensch in sich stabiler ist, dynamischer ist, gesünder ist. Und dass dann, wenn dann eine Grippe kommt, die Grippe gar nicht greifen kann, so wie ihr das wahrscheinlich schon letztendlich ganz oft erlebt habt. Wenn es euch gut geht, kommen um euch rum viele Menschen husten, ihr bekommt gar nichts. Und seid ihr übermüdet, seid ihr gestresst, habt ihr Angst, seid ihr in Sorgen, habt ihr zu viel Alkohol getrunken? Habt ihr Angst um den Arbeitsplatz, da muss nur einer um euch niesen und sofort juckt's im Hals. Das heißt, seid einfach in der Beobachtung dessen, was macht was und trefft dadurch Entscheidungen, die für euch richtig sind, weil ein Immunsystem, das stabil ist, macht auch mehr Selbstwertgefühl. Mehr Selbstwertgefühl macht mehr Intuition, dass ihr für euch richtige Entscheidungen trefft. Und an dieser Stelle ist meiner Meinung nach die Isopathie, die Präparate von Sanum Kehlbeck, Forta Kehl zum Beispiel, Mukkokel, Pephrakel, das sind Präparate, die zum Beispiel sehr, sehr gut diesen Darm aufbauen, unterstützen, diese Rückentwicklung machen und entgiften. Aber da fragt ihr einfach Menschen, die sich auskennen oder beschäftigt euch selber damit, lernt das oder ihr könnt natürlich zu mir in Therapie kommen, ich kann es für euch austesten. Das heißt, es ist für mich eine wichtige Brücke oder ein wichtiges Aufbauteil, das dann auch Homöopathie gut unterstützen kann, dass wenn ihr vielleicht eben parallel immer Existenzängste habt oder ich hatte in der Beratung heute eine Frau, die immer wieder sich Sorgen macht um die Kinder, weil es einfach die Lebenssituation gerade so bedingt. Da sind natürlich dann homöopathische Mittel oder Bachblüten wichtig, dass die Ursachen unterstützt werden, stabilisiert werden, dass vielleicht über Aufstellungen Glaubenssätze verändert werden, dass insgesamt Strukturen verändert werden, dass man eben dann auch so stabil ist, dass man natürlich nicht ständig Medikamente braucht, um das Immunsystem zu stabilisieren, dass man letztlich zu einer gesunderen Lebensweise insgesamt übergehen kann dass man eben mehr Vertrauen ins Leben hat, weiß, welche berufliche Idee man anstrebt und auch weiß, warum man das leben möchte. Wenn es jetzt am Ende vielleicht ein bisschen wie eine Werbeveranstaltung für die Medikamente von Sanum Kehlbeck klingen möchte, dann möchte ich jetzt abschließend nochmal sagen, ich habe weder mit der Firma irgendwas beruflich noch persönlich zu tun. Ich kriege da weder Provision, wenn ihr da Medikamente verkauft, noch irgendwas. Ich selbst bin aber dieser Präparaten zutiefst dankbar, dass sie meinen Krebs geheilt haben, dass meine Gebärmutter heute noch in meinem Körper ist. Ich habe drei Jahre keine Menstruation gehabt. Und als ich angefangen habe, diese Zäpfchen zu nehmen, kam schwarzes Klo. Blut. Irgendwann kam dann auch rotes Blut und ich habe mittlerweile eine Tochter geboren. Das heißt, wenn ihr euch vorstellen könnt, was man als junges Mädchen mit 28 da einfach erlebt, wenn das Todesurteil kommt, die Gebärmutter muss raus und der Frauenarzt sagt, sie können kein Kind kriegen, aber da kann man doch auch noch so glücklich sein, was man dafür einen Weg als Mensch einfach durchmacht, durch ein Tal wahnsinniger Ängste und Auseinandersetzungen, sich auf die Medikamente vertrauen muss, helfen die mir wirklich, ist es besser wie Chemo, Operation und alles. Und wenn es dann klappt, dann ist mir natürlich einfach jeden Tag, wo ich heute meine Tochter anschaue, da kommt einfach eine Riesendankbarkeit, dass es Menschen gab, die was geforscht haben, was wirklich heilt. Und deswegen wollte ich jetzt auch mal darüber reden.